0: Bienvenido hoy también a Relájate y Educa con una de las masterclasses que más me pedís, que más os gustan, porque hoy vamos a hablar de cómo conseguir que tus hijos te sigan, te obedezcan, te hagan caso. Elige tú el término con el que te sientas más. Voy a enviar un correo a todo el mundo para, solo para avisar de que ya estoy en directo y, y vamos a empezar. Ya está. Hola a todos los que estáis saludando por aquí. Quiero presentarme muy brevemente porque de vez en cuando viene gente nueva y tengo la intuición de que hoy va a haber mucha gente nueva y muchos de vosotros probablemente no me conozcáis. Soy Amaya, soy madre de tres hijos. Soy autora de un libro, Relájate y Educa, que salió en septiembre y ya lleva tres ediciones, Soluciones eficaces para los conflictos cotidianos. Y soy fundadora de esta escuela de padres, esta escuela online, donde lo que hago es tender la mano para aquellos de vosotros que sabéis que vuestra familia puede estar mejor de cómo está ahora. En nuestras aulas virtuales hemos tenido alumnos de familias sin conflictos, familias de esas que van suaves y fáciles, que ahora están mucho mejor, familias monoparentales, familias numerosas, familias con varios matrimonios, familias eh, con niños suaves, familias con niños agresivos, niños con traumatismos, eh, con problemas neurológicos, con diversos eh, síndromes y diagnósticos, y niños de altas capacidades o niños que no tienen eh, esas peculiaridades, sino que se adaptan a todo porque su cerebro funciona como el de todos los demás. De manera que sea como, sea como sean tus hijos, sea cual sea la configuración de tu familia, tengan la edad que tengan, porque entre nuestros alumnos hay padres con bebés y hay padres con adolescentes. También hay padres con adultos, pero con algunas características neuronales peculiares que hacen que esos niños no tengan la edad eh, que dice su carne de identidad. Lo que te quiero decir es que quiero que sepas que sean cuales sean las peculiaridades de tu familia, si te faltan herramientas, si quieres crecer, si quieres ir un poquito más allá en, la, en el liderazgo de vuestra vida familiar, esta es tu escuela, esta es tu casa, aquí os vamos a ayudar y os vamos a tender la mano. De hecho, quiero que sepáis, y ya termino y nos metemos de cabeza con las herramientas que os voy a dar hoy para que las cosas vayan mejor en casa, quiero que sepas que en estos días estoy promocionando mis programas de transformación integral. Estas clases son para que me conozcáis, para que sepáis cuál es el contenido que comparto. Y a haber más clases, eh, dame tu correo electrónico si no lo tengo para que sepas todo lo que hago y, y de esta manera, con tiempo y con tranquilidad, puedas pensar ah, esta, esta chica o esta señora me gusta lo que dice, sé que me va a ayudar y a lo mejor te animas y, y empiezas a crecer para que la familia se fortalezca. Y al final de la clase de hoy... Te voy a contar qué es lo que ofrezco, porque ahora estoy ofreciendo un descuento del 15% en mis programas y os estoy dando una serie de regalos. El domingo retiro el primer regalo, que es mi guía de disciplina juguetona, estrategias para jugar en los momentos más difíciles del día a día. El siguiente domingo retiro una clase sobre educación sexual para que tú seas el principal referente de tus hijos en materia de educación sexual unos domingos más adelante retiro uno de mis cinco cursos temáticos. Hay uno sobre autoestima, peleas entre hermanos, pantallas, herramientas alternativas a los gritos, los premios y los castigos y deberes y acompañamiento escolar. Puedes elegir uno de los cinco y te lo regalo si te matriculas en estos programas. Y como decía, un 15% que termina retiro el 24 de abril porque empezamos la formación el día 29 de abril. Así que tienes tiempo para conocerme, para hacerme preguntas y si quieres venir a formarte conmigo pero no estás segura, tienes dudas, podrás reservar una llamada gratis conmigo de media hora y, y me cuentas tus dudas, tu situación familiar y te oriento y te diré si podemos trabajar juntos o no. Y ahora... Y ya eh, me he introducido un poco en una velocidad relámpago, en, en unos minutillos vamos a, a ir al grano, porque si estás aquí, y esto es algo que voy a decir que es muy obvio, pero si estás aquí es porque sabes que las cosas pueden ir mejor en casa, si no, no te habrías apuntado a una masterclass que se llama cómo conseguir que tus hijos te sigan, o te obedezcan, o te escuchen, insisto, usa las palabras que tú quieras. En realidad, lo que buscamos todos es que la convivencia sea fácil, sea fluida, sea agradable en casa. Y te voy a dar cinco pautas. Hoy vamos a hablar de cinco pautas, que son cinco pilares que te van a ayudar a conseguir precisamente esto, que las cosas vayan suaves. Pero no es fácil, es un trabajo. Fíjate que la primera pauta que te voy a dar es una pauta de la que probablemente has oído hablar muchas veces, y no le hacemos el caso suficiente últimamente en redes sociales en la prensa se habla de autocuidado es un término que a mí no me gusta porque en familia la realidad es que nada es auto todo es en comunidad todo es en grupo pero es importante que tú te priorices si tú tienes muchísima tensión dentro por muchas herramientas que yo te dé para que no grites a tu niño de dos años, para que no grites a tu adolescente de 15, si tú no tienes la serenidad dentro, yo creo que no lo vas a conseguir. Porque al final lo que vas a hacer es, voy a tener paciencia, voy a tener paciencia, voy a tener paciencia, pero fíjate la tensión que te va a generar esto. Una de las cosas que trabajo mucho con mis alumnos es buscar este equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Y cuando... ...elija la ropa dentro de la poquita ropa que yo le voy a poner en el armario. Que mis hijos recojan la mesa... Todos los días, de manera sistemática. Y que yo vaya teniendo pequeños espacios. Aquí, que depende solo de ti. Solo. Ahí nadie te va a salvar. Y es que tú te priorices. Porque decidme una cosa. Y escribidlo en los comentarios. De todos los que estamos aquí... ¿Quién se prioriza a sí mismo? Contádmelo, por favor. Decidme, yo me priorizo, soy importante. ¿Y quién no se prioriza? La verdad es que yo no me priorizo. En mi experiencia, trabajando con cientos de familias, sé que normalmente los adultos con niños a nuestro cargo no nos priorizamos. Y aquí voy a hacer una pequeña distinción de género muy injusta y a lo mejor me equivoco en muchos casos, pero... En, y a mí no me gusta nada hablar de las, distinc las distinciones de género, pero las mujeres son las que normalmente, no digo siempre, normalmente menos se priorizan. Estoy empezando a leer los comentarios que me habéis escrito. Nunca me priorizo, yo no me priorizo, yo no, yo no me priorizo. Eh, de manera que si yo no me priorizo, ¿cómo voy a estar bien? ¿Cómo voy a poder dar serenidad si no la tengo dentro? ¿Cómo voy a poder crear un clima de armonía si estoy con una tensión brutal? Entonces, lo primero es que nos prioricemos, pero ¿cómo lo vamos a hacer si tengo el trabajo de dentro y de fuera de casa? Los niños, las actividades extraescolares, el coche, tengo que hablar con mi gestor para preparar los impuestos, mi suegro que está mal y hay que llevarle al hospital y me va a tocar a mí... ¿Cómo me voy a priorizar? Bueno, pues hay varias cosas que puedes hacer. Tienes que aprender a simplificar tu vida. Tienes que aprender a cambiar tus prioridades. Mirad lo que me están diciendo. Soy la última para todo, nos dice Chelo. La última. Eso lo oigo tantas veces, tantas, y os voy a pedir algo. Vamos a, ya que estamos todos aquí, que estamos unos cuantos, vamos a hacer una cosa. Os voy a pedir que escribáis, porque cuando las cosas se escriben yo creo que, que es, es parte del compromiso y además el, las yemas de los, de los dedos y el cerebro están unidos. La, las neuronas actúan y reciben el impacto. Entonces yo os voy a pedir que escribáis. Me comprometo a cuidarme, me comprometo a priorizarme y yo quiero que lo hagas por ti. Porque tú importas, pero si no eres capaz de hacerlo por ti, que a mí me parece una razón suficiente, hazlo por las personas que están a tu alrededor, porque tú lo sabes bien. Decidme si tengo razón o no tengo razón. Me dice por aquí Paula Muñoz, me encanta oírte. Hola Paula, gracias por este mensaje tan cariñoso, a mí me encanta verte por aquí. Eh, decidme si tengo razón o no tengo razón. Imaginaos este escenario. Un día que tú estás de buen humor, estás tranquila, estás divertida, estás a gusto, ¿cómo van las cosas en tu casa? Cuando estás de buen humor, tranquila, ¿cómo van? Hablo en femenino porque veo que casi todos sois, he visto por ahí un varón, pero casi todos los demás son mujeres, los que puedo identificar. ¿Cómo estáis? ¿Cómo van las cosas? ¿Son más fáciles en casa cuando tú estás bien? Y cuando tú estás con tensión... Cuando tienes mal humor, cuando vas con prisas, cuando tienes este estrés, ¿cómo van las cosas en casa en esos días? Decídmelo. Pero sé cuál va a ser vuestra respuesta. Las cosas van bien cuando tú estás bien. Por eso, si quieres tener un hogar en armonía, no es optativo lo de cuidarte. Pero cuidarte, cuidarte es una elección, y las elecciones son una renuncia, elijo echarme una siesta de 20 minutos y renuncio a que el salón esté impecable, elijo echarme una siesta de 20 minutos, digo lo de la siesta porque es que a mí me sientan muy bien y me permiten estar llena de energía el resto del día, elijo echarme una siesta de 20 minutos y eso implica que dejo de trabajar a la hora en la que tengo que trabajar o que me levanto una hora antes para trabajar por la mañana, pero mi siesta de 20 minutos me la doy. Elijo leer por las noches y eso implica no llevarme el móvil a mi dormitorio, porque si me llevo el móvil sé que no voy a leer y la lectura me da mucho placer. No sirve con decir me voy a cuidar. No, tienes que comprometerte. En Relájate y Educa una de las cosas que siempre os pido es que os comprometáis. Y no solo un compromiso de fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. Un compromiso para crear un sistema. No me llevo el móvil al dormitorio. Voy a salir de mi trabajo a las dos en punto. Esa media hora que suelo hacer extra, o dejo de hacerla, o la hago en otro momento del día. Pero a las dos en punto me voy a ir. Voy a Bailar en la cocina todos los jueves a las 9 de la noche con mi marido O a las 10 cuando los hijos están dormidos O vamos a tener un día sin tele, sin Netflix Para poder hablar y mantener la relación viva ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a cargar las pilas y nos va a hacer estar bien Voy a hacer cena fría dos días a la semana ¿Por qué? Porque el tiempo que gane con eso lo voy a ocupar en mí Pero lo ocupas en ti no lo ocupas en ponerte a hacer lavadoras lo, o en terminar ese proyecto del trabajo. Lo ocupas en ti. ¿Para qué? Para tener más bienestar, para estar mejor. Nos dice Eva, en mi casa por las mañanas nos levantamos maravillosamente, pero según vamos pasando el día se va creando una pesadilla. Me gustaría saber por qué qué os pasa a lo largo del día, que os levantáis con este ánimo y no sois capaces de mantenerlo. En muchas casas la mañana es terrible, un infierno. Entonces ya me parece muy buen empiece que podríamos hacer para mantenerlo. Habría que, que ver lo que ocurre en esa casa. Vamos al, al segundo, al segundo de los cinco pilares. Este es un poco más abstracto, pero es tan importante para que las cosas vayan bien en casa. Porque fíjate... Tú has venido aquí... Uy, me voy a saltar a otro. Tú has venido aquí para que tus hijos te obedezcan, como si hubiera una varita mágica. ¡Pling! Y ahora el niño se lava los dientes. ¡Pling! Y ahora el niño recoge su cuarto. ¡Pling! Y ahora el niño mmm, no se pelea con el hermano. En parte hay un poco de varita mágica. Los ingredientes de los que yo estoy hablando ahora configuran de alguna manera esa varita mágica. Lo que pasa es que no es mágica, es que hay que trabajar y mucho. Y una de las cosas que tenemos que hacer para que todo fluya o para que sea más fácil que fluya es tener una gran, gran inteligencia emocional. Es conseguir eh, ponernos en los pies del otro, tolerar las frustraciones de la otra persona y saber desde dónde tenemos que conseguir que las emociones asociadas a algo negativo sean positivas. Os voy a poner un ejemplo. Eh, tu hijo de 10 años eh, llega del colegio y deja la mochila en medio del pasillo porque llega del colegio pues, con un poco de malestar, con tensión, con cansancio, con hambre y... Llevar la mochila a su dormitorio, vaciarla, se le hace un mundo, se le hace muy cuesta arriba. Si tiene 14 años, probablemente lo entenderás mejor que con 10, ¿no? Porque a los 14 años de pronto todo es un gran esfuerzo, pero se pasa, es temporal, se pasa. Entonces a tu hijo le cuesta un montón hacer este esfuerzo. Hay una emoción negativa asociada al hecho de vaciar su mochila en su dormitorio. ¿Y qué pasa? Que sabe que sus padres le van a echar la bronca. ¡Otra vez! Que la mochila en el pasillo pero cómo es posible a tu edad todos los días te lo tenemos que decir de manera que tiene la emoción negativa de me toca vaciar mi mochila que a su, cere su cerebro le dice no lo hagas, no lo hagas porque este niño está diseñado para encontrar el placer inmediato y vaciar la mochila no le da ningún placer entonces su cerebro le dice no, no, no haz estas otras cosas como tumbarte en el sofá y no hacer nada, o ponerte a mirar el móvil. Pero el cerebro le está diciendo, no hagas la mochila, no hagas la mochila, negativo. Y además el cerebro le recuerda, bronca con tus padres, bronca, bronca con tus padres, muchísimo más negativo. Cuanto más que lleva de niño para que recoja la mochila, más resistencia va a tener, porque se va a hacer una maraña de sensaciones negativas asociadas a recoger la mochila. ¿Qué pasaría...? si yo de alguna manera consigo que no sea tan negativo el momento de la mochila. A lo mejor lo puedes hacer, si es un chaval un poquito mayor, cogiéndole el cuello y diciéndole, oye chaval, es que yo sé que a ti te da igual la mochila, pero es que a mí me va a dar una horticaria, y si me da la horticaria a mí te va a dar a ti también, te la voy a contagiar, y le haces unas cosquillas por los hombros, por la cabeza, y entonces a lo mejor el niño ve que estás haciendo un esfuerzo para no tener un conflicto. A lo mejor se ríe, a lo mejor te quiere, quiere quitársete de encima. ¡Ay, mamá, qué pesada eres! Pero eres pesada, ya no hay una emoción tan negativa. Eres pesada, pero cariñosa. Eres pesada, pero estás buscando la conexión. Eres pesada y no le estás echando la bronca. No hay más malestar. Entonces, si tú consigues usar el juego, usar la risa, para cambiar las sensaciones de negativas a positivas, va a ser mucho más fácil que tus hijos te sigan. Si son pequeños, no les gusta recoger la mesa. ¿No podéis hacer un juego para recoger la mesa? ¿Podéis recoger la mesa bailando? Piensa de qué manera puedes conseguir que una situación asociada a emociones negativas de pronto se vaya convirtiendo en algo positivo. Y ahora que estoy hablando del juego, dejadme un segundo que vaya a mi calendario porque voy a impartir un taller sobre disciplina juguetona. Y os voy a decir el día. Va a ser el, el, el sábado, el sábado 2 de abril. Y es un taller. Vamos a trabajar vuestras situaciones y las vais a trabajar vosotros. El sábado 2 de abril a las 9 de la mañana. En, en Facebook y en Instagram. La disciplina juguetona es eh, una, una serie de estrategias que utilizo yo para resolver los conflictos del día a día desde el juego, las situaciones más difíciles. La inteligencia emocional te va a permitir muchas cosas, es fundamental tener inteligencia emocional y en mis programas de formación la trabajamos a saco, pero la inteligencia emocional una de las cosas que te va a permitir es comprender que tu hijo tiene una serie de dificultades en la vida, cuando tu hijo no quiere ir al cole, cuando tu hijo al salir del cole sale con muchísima tensión y mucho enfadado, aunque en el cole y mucho enfado, aunque en el cole ha estado bien, tú vas a comprender que lo que le ocurre es cuando no se quiere lavar los dientes, cuando pelea con sus hermanos, vas a comprender que lo que le ocurre a tu hija no es que sea una niña que da problemas, una niña mala. No, es una niña para la que algunas situaciones son difíciles y tú, desde tu inteligencia emocional... Vas a hacérselas más fáciles, le vas a aprender a, ver, a enseñar a verlas, le vas a enseñar a vivir con ellas. Si sí, sí le toca vivir con ellas toda la vida, yo vivo con algunas de mis limitaciones y mis dificultades, seguro que tú también. Y le vas a enseñar cuando se pueda a que esas dificultades se superen, se disuelven, se dejan atrás, porque tu hija está en un proceso de maduración y estas dificultades, muchas, no le van a acompañar toda su vida. Y es muy diferente hacer este ejercicio de acompañamiento, muy diferente a un ejercicio de machaque. De manera que yo te recomiendo que te cuides, fundamental. Que tú siembres tu propia serenidad para poder darla. porque Tú eres el núcleo de la familia, eres el pilar. Si tú no estás bien, es imposible que aquellos a los que estás sosteniendo en tus ramas, Estén bien, porque te estás resquebrajando, porque no puedes. No, no eres el tronco flexible y fuerte a la vez. Eres un tronco que está sin regar, es un tronco seco, eres un tronco que se puede quebrar. Necesitamos que tú te comprometas a cuidarte y para eso tienes que hacer una serie de, de compromisos, de sacrificios, a lo mejor de esfuerzos y sobre todo de elecciones. Es lo que os decía antes. Elijo no mirar el móvil, lo dejo en la cocina y me voy al dormitorio sin él. Porque esta es la manera de garantizar mi serenidad y mi bienestar. Segundo, inteligencia emocional, fundamental. Tienes que ser capaz de empatizar desde lo emocional con la criatura que tienes enfrente. En el momento en el que tú consideras este niño me toma el pelo, se pitorrea de mí, me reta todo el rato, no me toma en serio. En el momento en el que tienes ese tipo de pensamientos, tu inteligencia emocional es cero, y como el niño tiene una resistencia emocional, no la vas a poder resolver. Porque no lo estás tratando desde lo emocional. Me decía una, una de vosotras, en, hemos puesto un post esta mañana preguntando ¿de qué queréis que hable para, lo de la, para este tema? ¿no? Y una decía, estoy embarazada y desde que estoy embarazada mi niño de tres años me pega. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este niño está enfadado. Eh, está enfadado porque percibe el embarazo y sabe que ahí está, hay una atención, una energía de la madre que se va a otro ser que no es él y él quiere ser el centro de su mundo, el centro de, del mundo del núcleo familiar y resulta que ahora hay dos centros, no es él el único centro, hay dos y está muy enfadado, está enfadado con su madre, por supuesto ¿qué hacemos? ¿le regañamos a este niño cada vez que nos pega y nos muerde? Pero es que lo que necesito es a mi mamá, a tope, que se la va a llevar el de la barriga. Yo necesito mucha mamá. Si yo regaño a este niño, si yo le doy un, en la mano cada vez que él me pega a mí, si le doy en la boca cada vez que él viene a morderme, lo que voy a hacer es empujarle todavía más, separarme de él y, en, y, y la necesidad que tiene de conexión, de vínculo, porque tiene miedo, tiene miedo a que ya su madre no le quiera tanto porque va a querer al nuevo. Se lo voy a poner más difícil si me dedico a machacarlo, ¿qué pasa si yo trabajo desde la inteligencia emocional? Pues que le voy a decir lo que le pasa, Uf, es que como sabes que tengo un bebé aquí, han venido las ganas de pegar a mamá, nosotros hablamos con niños pequeños de hadas, de superhéroes, siempre el mismo personaje, en mi casa eran las hadas, es que vienen las hadas de pegarme, porque ves que mamá está muy pendiente de, del bebé que está en la barriguita, ¿te pasa eso? Y con el lenguaje adecuado a su edad, hablamos de lo, que, de lo que le ocurre al niño. Y cuando el niño va a pegarte, le sujetas y le dices, creo que están aquí las hadas de pegar a mamá. Pero cuando te doy besos, me parece a mí que se van. ¿Lo probamos? A veces os dejarán y a veces no. Pero no les estáis juzgando. No estáis añadiendo malestar al malestar que ya tienen. Y les estáis dando el apoyo, la conexión y el amor que necesitan sentir en este momento. De manera que si tú quieres que tus hijos te sigan, es muy importante que haya este vínculo emocional, esta conexión emocional, que tú les sepas leer. Y eso no es suficiente, porque casi todos podemos imaginarnos que si un niño empieza a pegar en un embarazo es porque tiene celos del bebé que va a venir. Pero ¿cómo puedo hablarlo con este bebé? Hay que aprender con este niño. Hay que aprender. Hay que aprender a poner en palabras lo que nos está ocurriendo en casa. Y solo si tú tienes inteligencia emocional, vas a poder acompañarles y vas a poder transmitírsela. Hay algo que hacemos con frecuencia, el niño llora porque no le compras el bollo que quiere o porque se le ha roto un juguete. Hijo, no llores. O se le cae el helado al sol. No llores. Si no es para tanto, hombre, si ya te habías comido más de la mitad. Estamos negando completamente la emoción de este niño que ha perdido algo que para él era muy valioso. Y yo se lo niego a hijo que no es para tanto, que no pasa nada, no te preocupes. Pues sí, si me preocupo, si me importa, tanto que me está haciendo llorar. Pero el adulto que tiene inteligencia emocional, a este niño le dice, vaya faena, que se te ha caído el helado, te quedaba lo más rico, el, el piquito del cucurucho, no me extraña que estés triste. Ya está, no hay por qué comprarle otro lado. en la vida hay que aprender a frustrarse, pero yo le acompaño. No niego su emoción y ¿sabes qué? Que como no estoy negando su emoción, estamos estableciendo un vínculo, estamos haciendo piña, estamos juntos y esto es muy importante para que las cosas en la familia vayan bien. Tercero, 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 vamos a cosas prácticas. Bueno, todo esto es práctico, pero lo que voy a decir ahora es más material. Yo he titulado este webinar eh, Cómo conseguir que tus hijos te obedezcan, o te sigan, o te escuchen. Pero, ¿qué es obedecer? ¿Qué es seguir? ¿Qué es escuchar? Porque yo me encuentro con que en muchos casos, obedecer, o seguir, o escuchar, es que mis hijos hagan lo que yo ordeno en el momento en el que lo ordeno y de la manera en la que quiero. Y que no rechisten. Hoy he tenido una, una llamada gratis con alguien que estaba planteándose matricularse en mis programas, una mujer encantadora, con una gran capacidad, y me contaba que tiene dos hijos, una niña buenísima de 8 o 10 años, creo que de 8, y un niño terremoto terrible de 2. Entonces ella estaba preocupada por el niño de 2. Y en un momento dado yo le he dicho, entiendo que el niño de 2 años te preocupe porque era explosivo, eh, con, a veces un poco agresivo, que aquí en Relájate Educa hay muchos niños así, eh, hay muchos padres con niños explosivos, así que no os preocupéis si tenéis un niño que agrede, un niño que explota, es muy habitual y nosotros os vamos a ayudar. Pero yo le he dicho a esta madre, a mí me preocupa tu hija mayor, tan dócil, tan buena, que os obedece en todo. Eso es lo que querríamos todos los padres, alguien que nos obedezca en todo. Queremos que sean mini adultos haciendo todo lo que queremos. No te manches, come bien, no te levantes de la mesa, haz todos los deberes, lávate bien los dientes, a lavarse los dientes y la niña va, a recoger la mesa y la niña va. Dice que sí a todo, fantástico para los padres. Pero ¿qué ocurre con esta niña? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? En el futuro va a ocurrir que es una niña que no va a tener asertividad, que no va a saber defender sus propios intereses, que, que va a someterse a la voluntad de los demás para mantener esta imagen que de sí misma se está creando durante la infancia. Entonces, yo os digo, ¿qué queréis de vuestros hijos? ¿Que estén bien sentaditos? ¿Que cuando vayan a una consulta de un médico estén sentaditos en el, en el, en el sofá, en la butaca, en la sala de espera, sin moverse? Uf, Algunos les exigimos esto, sin darnos cuenta de que los niños tienen un motorcito que les obliga a estar moviéndose. ¿Qué hace un adulto que quiere que sus niños le sigan, pero que además comprende que son niños? Pues se lleva a la sala de espera juguetes para que el niño sea entretenido. O se va a una esquinita y juegan a algo para moverse en un espacio reducido, saltar a la pata coja, jugar a algo de manos, porque comprende la necesidad motriz de este niño para que nuestros niños nos sigan, tenemos que preguntarnos ¿qué les estoy pidiendo? ¿Lo que les, lo, que les, ¿lo que les estoy pidiendo es razonable? ¿lo que les estoy pidiendo es importante? os voy a poner un ejemplo. Hubo una temporada en la que a uno de mis hijos se le caía el cubierto en todas las comidas. En todas. Y por mucho que le dijéramos coge bien el cubierto que se te cae, el cubierto se seguía cayendo. Yo pienso... ¿Es grave que el cubierto se caiga en un niño de 5 años, de 6 años? No, ya te digo a ti que no, porque él va a madurar y su psicomotricidad va, va a mejorar y va a conseguir coger el cubierto. Pero tampoco es ideal. Voy a, empezar una, ¿Voy a pensar que mi hijo tira el cubierto a propósito y le regaño por eso? No, no tira el cubierto a propósito. No tiene la habilidad o está despistado o juega durante la comida y el cubierto se le cae. ¿De qué manera le puedo ayudar a que el cubierto no se le caiga? Pues nosotros lo encontramos enseguida. Y mientras poníamos la mesa, que la poníamos todos juntos, yo decía, ¿habrá ver a quién le toca hoy el cubierto saltarín. Y siempre le tocaba al mismo niño el cubierto saltarín. Siempre le tocaba el mismo. Pero ¿sabes durante cuánto tiempo le tocó el cubierto saltarín? Durante una semana. Al cabo de una semana se terminó. Otro de mis hijos, otra temporada, se manchaba la camiseta. A los niños les cuesta manipular los objetos no son fáciles, ¿no? la comida, los cubiertos no es sencillo, en una mesa tamaño adultos no es sencillo y, y yo no iba a estar machacándole porque se manchara, todos los días se manchaba, pero yo no le iba a machacar porque sé que no lo hacía a propósito, sé que no es vital para su vida y, y, y además sé que en el futuro no tiene por qué ocurrir y entonces yo simplemente le decía antes de comer, ¿tiene hambre hoy tu camiseta? Yo creo que no, anda mejor no la des de comer y si se manchaba un poco le decía uy pues mira un poco sigue ha comido tu camiseta ¿eh? y también al cabo de pocos días la camiseta dejó de mancharse, ¿por qué? porque no estaba añadiendo tensión al momento de la comida cuando añadimos otra vez te has manchado, pero ¿cómo es posible? todos los días igual, ay hijo de verdad, ¿eh? es, que, es que eres un guarro, entonces yo me imagino ahí al niño comiendo con tal tensión que obviamente se le va a caer la comida encima. Si aligeramos las cosas y las relativizamos, si nos alejamos y pensamos qué importancia tiene que un niño de 7 años se manche en, en el arco de toda su vida, pues mira, hay una cosa que sí es importante y es que yo voy a hacer más lavadoras o mi marido, no, nos va a tocar lavar más. Pero más allá de eso, el hecho en sí para el desarrollo de este niño no es importante. Cuando se les cae el vaso de agua, cuando se les rompe un plato, cuando, cuando juegan a lo loco por el sofá, cuando se lanzan los cojines, eh, cuando se manchan con barro. No pasa nada. Cuando hacen experimentos, cuando se ponen a cocinar y es un desastre o cuando se ponen a cocinar y sale bien, dadles espacio. No les exijáis que se comporten como si fueran adultos. No les privéis de la infancia. Hay una cosa que... Que nos cuesta ver, pero yo creo que es muy importante y os la voy a decir. Nuestros hijos de pronto tienen 14 años o 13 y no les gusta estudiar. Es un rollo, no tienen motivación, no tienen interés por nada. Y yo a veces me pregunto: ¿qué responsabilidad tenemos los adultos en esta falta de interés? Si cuando son pequeños, esto rato, no hagas, no corras, no vayas, no toques. El impulso de aprendizaje que tienen los niños. Nosotros lo vamos cortando, no, 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 no puedes, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces al final esa, esa, ese impulso por aprender, por investigar, por probar, por tocar, por probar su propio cuerpo, ¿no? Corro, voy cuesta abajo, no, 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 no. Y al final el cerebro dice, aprender, no. Curiosidad, no. Experimentar, no. Probar, no. 14 años, no me interesa el cole, es que no quiero aprender nada, porque me lo llevan diciendo desde que tenía un año. Entonces, si queréis que vuestros hijos os sigan, pensad qué es lo que les estáis pidiendo y cómo se lo pedís, desde esa inteligencia emocional. Pero pensad qué les pido a mis hijos, ¿es razonable o no es razonable? ¿Es vital o no es vital? Conozco... He trabajado con tantas, tantas familias donde el momento de la ducha o del baño eran un auténtico drama que la primera solución, la, la pregunta que yo les hago es ¿qué sería lo peor que, que, que podría ocurrir si esta criatura, en lugar de bañarse siete días a la semana, de la semana, se bañara cuatro? ¿Y si se bañara dos? ¿Y si se bañara uno? Habría menos conflicto, habría conflicto un día. Y si es solo un día, a lo mejor ni siquiera había conflicto. ¿Es vital que mi hijo se bañe todos los días? Si solo tengo la batalla un día, va a haber mucha menos tensión y va a ser mucho más fácil que mi hijo me siga. Y no solo eso, sino que además tú tienes el poder, tienes la capacidad de convertir ese rato difícil en un rato agradable. Vamos a bañarnos juntos si es un niño pequeño. Vamos a jugar con, con cacharritos de agua. Uy, tus muñecos están sucísimos, vamos a lavarlos. ¿Has visto lo sucios que están? Además, a este muñeco le encanta darse un baño. Es que le gusta un montón, con niños pequeños. Intenta transformar los momentos más difíciles en momentos más fáciles. Recuerda, asociar emociones positivas. Y vamos al cuarto punto. Este cuarto punto es súper... Súper importante, hablo mucho de él y, y espero que lo pongas en práctica desde hoy. Os voy a pedir algo, os voy a pedir que me digáis qué tal va, si os está gustando. Eres genial, me dicen por aquí antes de que lo haya preguntado. Necesito tu ayuda, eh, tan obvio y tan difícil de darme cuenta por, de darme cuenta por mí misma. Os voy a decir algo, solos no lo vais a conseguir. Lo digo por experiencia. Yo tuve dos mentoras mucho antes de fundar Relájate y Educa. Leí todo, empecé a ir a talleres, empecé a formarme. No para mi trabajo. Yo vengo de otro ámbito, yo vengo del ámbito de la cultura. Era directivo en una institución cultural. Lo hacía para que en casa las cosas fueran bien. No conozco a nadie que lo haya conseguido sin un mentor, sin una guía, sin ayuda. No creo que lo logréis solos. Si lo hubierais logrado no estaríais aquí ahora. Y si necesitáis ayuda, repito, mis programas de transformación integral donde vais a crecer interiormente para poder construir la familia en armonía que queréis, están en promoción con un 15% de descuento. Y os doy tres regalos y cada regalo lo voy quitando un domingo. Este domingo retiro el primer regalo, una guía de disciplina juguetona para resolver los momentos difíciles desde el juego. Os, llevarí, os llevaríais también una clase de educación sexual para que seáis los principales interlocutores de vuestros hijos en materia de sexualidad. Esto lo retiro otro domingo. Y os llevaríais también uno de mis cinco cursos temáticos sobre autoestima, deberes, pantallas... Peleas entre hermanos y herramientas alternativas a los premios, los gritos y los castigos. Y además un 15% de descuento. Son programas porque han hecho cientos de personas y os voy a decir algo. Estamos haciendo una gráfica que la vamos a publicar dentro de poco en, en las redes sociales y os lo mandaré por correo electrónico. Hacemos una encuesta anónima al final de los programas. Nuestros resultados de satisfacción, la gente que está muy o bastante satisfecha con estos programas son de más del 95%. Y los resultados de finalización del curso en Internet, normal, en los cursos a distancia, que no hay que ir a un aula, sentarse, sino que lo haces con libertad, que yo creo que es uno de los grandes alicientes de nuestro programa, porque con el lío que tenemos todos está muy bien que lo puedas hacer cuando a ti te venga bien. En Internet nos dicen que la mayoría de la gente que hace programas a distancia, solo entre el 20 y el 30% los terminan. Los programas de Relájate y Educa los terminan entre el 85% y el 95% de los alumnos que se matriculan. Entonces, satisfacción, 95%, muy o bastante satisfechos. Nunca ni una sola persona nos ha dicho que no estuviera satisfecha. El grado de cambios que han introducido en sus vidas, también entre muchos y bastantes, más del 95%. Nadie nos ha dicho que no haya conseguido cambios, nadie, ni una persona, desde 2017, que iniciara la Jate y Educa. Y entre el 85 y el 95% de nuestros alumnos terminan los programas en los que se matriculan. ¿Por qué? Porque son muy buenos y te van a hacer estar muy bien. Al final del programa os cuento cuáles son y qué podéis encontrar. Esto os lo digo para aquellos de vosotros que estáis diciendo que solos no podéis. Yo lo sé, solo no se puede. Y os digo algo, con ayuda sí se puede. Es mi profesión, es lo que hago, he ayudado a tanta gente que sé que, que, que los cambios se consiguen. A ver, que estoy leyendo más comentarios. Es que eres súper pedagógica y muy directa, gracias. Sí si me gusta, fantástico, muchas gracias, muy buenos consejos, gracias, quedará grabado, sí, quedará grabado, está genial, imposible, sola, dicen por aquí, sola, no se puede, saludos desde Argentina, me encanta como lo explicas, bien, os lo agradezco mucho, porque como no os veo las caras, no sé muy bien, eh, qué maravillosa eres, te felicito, bueno, pues muchas gracias, por aquí nos dicen... El problema lo tenemos los adultos, los padres, que tratamos a los niños como si fueran adultos. Pues así es, así es. Muy interesante, muy interesante, maravilloso, muy bueno. Pues muchas gracias. Eh, y Patricia nos dice, en el kinder la misma dice que mi hijo empuja todo el tiempo a otros niños y no sé qué hacer. En, en YouTube, en Relájate y Educa, en mi página de YouTube hay un vídeo que se llama Mi hijo pega. Búscalo porque ahí vas a, vas a tener algunas soluciones. Me gustaría saber también qué ocurre en el kinder para que el niño tenga estas conductas, cómo se siente el niño ahí. Que ahí es donde entra la, la inteligencia emocional, ¿no? Porque hay algo que os voy a decir. Detrás de cada acción hay una emoción. Cuando mi hijo pega, algo le está pasando. Hay un malestar o algo que tiene que expresar y no sabe expresar de otra manera. Cuando tu hijo te dice te odio, ojalá estuvieras muerta, decidnos a quién sus hijos le han dicho ojalá estuvieras muerta o te voy a matar, porque a mí me lo han dicho, yo levanto la mano, tenemos que averiguar cuál es la emoción que está ahí detrás y no es deseo que mi madre esté muerta, por Dios, os aseguro que no lo desean, es mamá, estoy desbordada, tengo una emoción enorme, para mí esto es muy difícil, no sé qué hacer, necesito ayuda. A lo mejor en este momento mejor no me ayudes porque te doy un puñetazo, pero esto me supera, es demasiado grande para mí. Los adultos tenemos que traducir lo que nos están diciendo los niños. Muchísimas gracias, nos ayudas muchísimo. Gracias, Inma, gracias a ti. Voy a, voy a hablar del cuarto, el cuarto punto del que os quería hablar hoy, que es la estructura. Tus hábitos, tus ritmos, ¿te ayudan o no te ayudan? Primero, es importante que tengáis una estructura clara. Esto siempre lo digo, insisto muchísimo, perdonadme los, los que ya me habéis oído muchas veces, porque es otra vez Amaya está diciendo lo mismo. Sí, lo digo siempre. ¿Ay, que voy a estornudar? No. Si en tu casa la tele se ve media hora todos los días, que se vea media hora todos los días. Y eso significa... ¿Que no se ve cero porque el niño ayer no hice los deberes? No. Si todos los días se ve media hora, sed consistentes. Y tampoco se ve una hora porque a mí me viene bien para terminar ese proyecto de la oficina. No. Tiene que haber mucha consistencia. Por supuesto, de vez en cuando puede haber eh, excepciones, pero las anuncias como una excepción. Este fin de semana vamos a ver una peli que va a durar una hora y media. Pero ya sabéis que normalmente solo se ve media hora, por ejemplo. Si los, las chucherías solo se comen en los cumpleaños y un día por alguna razón haces una excepción, lo anuncias. Esto es excepcional solo hoy por esta razón. Pero si no, solo en los cumpleaños comemos chucherías. Y es importante que no seas arbitraria, que no digas hoy lo hago así, mañana de esta manera, pasado de esta otra. Porque la verdad es que esto es agotador para ti, que hago hoy, les dejo ver la tele, no les dejo, lo pongo un poco más, lo pongo un poco menos. A ti te agota y los niños van a estar empujando, empujando, empujando. Porque si ayer me permitiste, ¿por qué hoy no? Además de, de tener una estructura muy clara que todos conozcáis y respetáis y respetéis en casa y no uséis las cosas buenas como moneda de cambio, si te portas bien te dejo ver la tele, no. Si se establece que la tele se ve en este horario, se ve. Si te has portado mal, también se ve. Además de esto, eh, es importante que os deis cuenta de si vuestras estructuras, vuestros horarios, en qué invertís vuestro tiempo, si os está ayudando o no os está ayudando. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, muchas familias, muchísimas, me dicen que tienen muchas dificultades por la noche. Pero claro, los niños tienen extraescolares, luego tienen que hacer los deberes, luego tienen que cenar, ya son las ocho y media, terminan de cenar a las nueve y media, se tienen que bañar y ya se van a la cama a las diez. A lo mejor la cena es más corta. A las nueve y media, diez, se van a la cama. Están todos agotados. Ahí se monta una batalla campal. Decidme, ¿cuántos de vosotros tenéis problemas por las noches y estáis muy cansados? Los adultos estamos cansadísimos y solo queremos que se acuesten, que se acuesten, que se acuesten porque no puedo más. Como no se acuestan fácil, explotamos. Los niños, como han pasado su zona de tranquilidad para dormir ¿no? porque pues, han tenido que reactivarse reactivarse para mantenerse despiertos y a ver quién les baja ahora de aquí que están eh, requeteactivados porque están haciendo un esfuerzo para mantenerse despiertos y, y aquí pues, nadie se salva y es día tras día, día tras día las cosas van mal, todas las noches nos dicen por aquí, todas las noches con conflicto entonces sí, <coughs> y perdón si, si yo miro el día a día de esta familia, pienso, ¿qué es más importante para el desarrollo de estos niños? ¿Que se acuesten a su hora, con tranquilidad, con suavidad, sin conflicto, sin hostilidad? ¿O que vayan a la clase de natación? Pues no sé lo que opinarás tú, pero yo opino que a lo mejor a la clase de natación pueden o no ir, o ir dentro de tres años, cuando les resulte más fácil acostarse, y cenar a las siete aunque en tu entorno todo el mundo cena a las ocho y media, a lo mejor a ti no te funciona. Y lo que sí te funciona es cenar a las siete y acostar a los niños a las ocho. Se duermen pronto, tú estás descansado, tienes tres horas para ti, una vez que los niños se han dormido, que es un lujo, y por la mañana, aunque madruguéis, los niños también van a estar más descansados porque han dormido lo que necesitan. Entonces, eh, la pregunta es, la pregunta es. ¿Qué puedes cambiar de tu estructura, de vuestra estructura para que no tengáis esta carga de estrés y de tensión? ¿Qué te funciona a ti? A lo mejor a ti te criaron cenando y comiendo primero, segundo y postre todos los días en todas las comidas. Y entonces tú te pasas las horas en la cocina y estás agotado de estar en la cocina. Y vas de mal humor y, est y con estrés inviertes mucho tiempo. ¿Qué pasaría si decidieras que a partir de ahora, tres días a la semana vais a, a cenar una cena fría? Que la vas a dejar medio preparada, sana, pero fría. Algo muy rápido, en diez minutos, pum, está en la mesa. ¿Qué pasaría? ¿Perjudicaría a alguien? No, pero tienes que cambiar tus estructuras. Y para eso es importante que te observes, que detectes qué es lo que no me funciona. Ah, aquí puedo variar algo. Lo voy a variar para que mi... mi mi, mi, mi estructura donde nos apoyamos nos ayude a crear esa armonía porque lo que tú quieres es crear una estructura en armonía cuando esa estructura es armónica es mucho más fácil que los niños te sigan porque no hay tensión, porque no hay hostilidad porque yo no estoy venga, 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 no hagas eso, no hagas eso hazlo otro, hazlo otro Uf, imagínate estar tranquilo el niño con, con, toda esta, con todo este estrés si yo consigo que haya tranquilidad, va a ser mucho más fácil que los niños estén tranquilos. Me estáis haciendo muchas preguntas y quiero que sepáis, que el, para los que no me conocéis, que el primer martes de mes respondo preguntas en directo. Tengo un programa solo de preguntas en directo, a esta misma hora, el primer martes de mes. El primer martes de abril os voy a responder. Y lo siento, pero no me está dando mucho tiempo a responder las preguntas que me habéis dejado en el post de, de esta mañana. Eh, pensé que me iba a dar tiempo, pero no. Las tendremos que dejar para otro momento. Alguien me dice, ¿cómo conseguir que mi hijo se levante más tarde el fin de semana? No puedes, porque el niño es muy regular y está muy bien que sean regulares. A lo mejor lo que tenéis que hacer los adultos es acostaros muy temprano para dormir lo suficiente levantándoos pronto. Eh, excelente, nos dice Silvia. Te felicito, tus explicaciones son muy claras y con los mejores ejemplos de verdad. Gracias Silvia. Pues es que la verdad es que... Eh, describes mi día a día, esto es un desastre. La verdad es que cada uno de nosotros, cada familia es única. A la vez, las situaciones difíciles son muy similares y tenemos en Relájate y Educa muchísima experiencia trabajando con tantas familias que, que nos resulta muy fácil detectar esas zonas complicadas porque son, coinciden en muchísimos casos. Lo que te pasa a ti es lo que me pasa a mí. La mayoría de las cosas que digo las digo desde mi propia experiencia. No sé si os he dicho que yo tengo tres hijos que se llevan muy poquito tiempo entre ellos. Y, y la mayoría de, mi, de lo que enseño son cosas que en mi laboratorio, que es mi casa, hemos puesto en práctica durante años. Voy al quinto, al quinto punto, porque ya se nos está acabando el tiempo y este es el punto probablemente más importante. Y, y te va a sorprender porque, oye, yo es que quiero que mis hijos me obedezcan y me estás hablando de que me cuide yo y me estás hablando de que a lo mejor no les lleve las extraescolares y cambie los horarios. Pues sí, estoy hablando... Y me estás hablando de inteligencia emocional. Si yo lo que quiero es que recojan la mesa... Pues sí, es que con tu inteligencia emocional, en lugar de enfadarte cuando no recojan, vas a conseguir que recoger sea más divertido y sea menos difícil. Y vas a, con esto que te voy a decir ahora, vas a conseguir un gran, una gran mejora. Lo que te voy a decir ahora es clave, es muy importante que hagas esto. Muchos de nosotros nos levantamos por la mañana pensando, ojalá hoy se porte bien. Ojalá hoy los niños se porten bien, porque es que. Porque lo que queremos es que tengan una buena conducta. Lo que hemos dicho todo el rato en esta, en esta clase: que recojan, que no se peleen, que hagan los deberes, que se duchen, que se laven los dientes, que se vayan a la cama a su hora, que se levanten sin protestar. Que se porten bien. Es lo que queremos. Y yo aquí te voy a pedir que des un volantazo brutal y te vayas por un camino nuevo que tu objetivo no sea que tus hijos te obedezcan, no te centres en la conducta de tus hijos, céntrate en la conexión, céntrate en crear un buen vínculo con ellos, céntrate en compartir la vida con ellos, ¿por qué?, ¿por qué es tan importante?, primero porque te va a dar bienestar, te va a dar muchísimo bienestar saber que el tiempo que estás compartiendo con tus hijos es un tiempo donde hay un tiempo de verdad donde están pasando cosas. Pero es que además, cuando, cuando se establece un vínculo fuerte, cuando hay conexión, conexión de verdad, conexión desde el niño, tú la provocas pero siguiendo sus intereses, cuando hay conexión, los niños son de tu equipo. Y aunque detesten recoger la mesa y lo hagan protestando, ah, no quiero, no me apetece, vaya rollo, intento escaquearme y me voy, si en tu vida hay, un, hay un, 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 un techo, un paraguas, un arco iris, algo que, que está ahí presente, que es la conexión, lo van a hacer porque son de tu equipo, porque son miembros de la familia. No es antagonismo, mi madre todo el rato me dice lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. No, es mi madre, que es de mi equipo, me dice lo que tengo que hacer. Y es un rollo, pero es que... Estamos en el mismo barco y tenemos que remar todos. Entonces yo os voy a pedir que, que escribáis que escribáis en, el, en, el, en los comentarios. A partir de ahora me comprometo a duplicar la conexión con mi hijo. Esta es una de las cosas más importantes para conseguir que las cosas vayan bien en casa. Que prioricéis... El encuentro con los niños. Y si podéis estar 15 minutos con cada uno de ellos, solo con uno, mejor. Yo sé que en muchos casos es imposible. Pero si podéis, estupendo. Me comprometo a duplicar la conexión con mis hijos. Este es el ingrediente más importante. El que mejores resultados os va a dar. Que los niños sientan que forman parte del grupo, que se sientan personas válidas que tienen cosas que aportar, personas necesarias y personas valiosas. No solo alguien que recibe constantemente instrucciones de los adultos. Porque pensad un momento, ¿cómo os relacionáis con vuestros hijos? ¿Jugáis con ellos? ¿Charláis con ellos? ¿O reís con ellos? ¿Pasáis ratos en silencio? ¿Estáis a gusto? ¿Disfrutáis? ¿Mucho o poco? Y las instrucciones... Son muchas o pocas. Haz, 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 no hagas, no hagas, no hagas, esto está bien, esto está mal. Lo que yo quiero es que sobre todo en vuestra relación haya conexión. Aquí va a estar el cambio. Aquí es donde vais a cambiar. Y si no sabéis cómo conectar, en Relájate y Educa os vamos a enseñar. Me dicen por aquí, mi niño es muy inquieto y solo duerme en brazos de papá. Pues qué suerte tiene este niño de tener un papá que le ofrezca los brazos. Me imagino que será muy chiquitín un bebé y bueno, pues le estáis dando lo que necesita en este momento. Si tiene cuatro años, a lo mejor eh, el papá se puede tumbar con él en lugar de tenerle en brazos. Me encanta esa maya, me dicen por aquí. Os voy a decir algo. ¿Cómo podría cambiar que mi hija baje el tono de voz? Me saca de los nervios, su alto tono de voz. Pues tu hija, seguro que en algún sitio tiene el botón del volumen ¿no? y no la juzgas. ¿no? A ver, ¿dónde, ¿dónde está tu botón? O en la barriguita y le haces unas cosillas. Abre el botón de bajar el volumen, tu, 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 ya está. Luego va a volver a subir el tono porque lo tiene alto por ahora, ya se le bajará. Por ahora lo tiene alto. Entonces tú, sin decir, ay, no lo soporto, ay, me pone de los nervios, ay, no lo aguanto, ay, hija, otra vez. Esos son juicios, eso aporta tensión, eso hace que la niña asocie algo negativo a sí misma, a su propio tono de voz. Tú simplemente vuelves a buscar el volumen. ¡Uy! ¡Se nos ha movido el botón! ¡Mira! ¡Está en la oreja! ¡Ah! Ahora te vea. ¿Este será el nuevo botón de bajar el volumen? Y, y le vas apretando los botones de bajar el volumen. A lo mejor lo tienes que hacer 10 veces al día. En algún momento mmm, aquello se bajará. Pero otra vez esta niña no se porta mal. Eh, Georgiana nos dice, cada vez que asisto, que asisto a una masterclass tuya, me das más herramientas para hacerlo mejor con mi niño. Qué bien, muchas gracias. Y ya estoy leyendo, a partir de ahora me comprometo a duplicar la conexión con mis hijas. Muy bien. A ver, que en Instagram no me da tiempo a leeros porque estáis dejando muchísimos, muchísimos comentarios. Gracias, Amaya, muy buenos consejos. Espectacular tu charla, me gusta cómo explica las situaciones, yo hablo mucho con él y luego mucho con él, pero le regaño mucho y juego mucho con él. Pues piensa, ¿es efectivo lo que regaño a mi hijo? ¿Realmente estoy consiguiendo lo que quiero? Porque muchas veces las regañinas, como os digo, es, una, es un elemento negativo asociado a una situación que ya es negativa. Recordad lo que os he dicho del tenedor, el tenedor que se cae, no es, niño, coge bien el tenedor, no es, a ver a quién le toca hoy el tenedor saltarín. Y de esta manera le estás diciendo al cerebro, ojo, que el tenedor se te cae. Pero no se lo dices de una manera directa, no se lo dices juzgando, no se lo dices de manera que el niño se sienta mal y añada tensión al, al, al gesto de coger los cubiertos. No, se lo dices de una manera que el cerebro la va a procesar bien y el tenedor dejará de caerse en algún momento. Bueno, pues mil gracias, excelente escucharte, cuánto nos enseñas... Y cuánto nos ayudan nuestros niños a crecer como personas. Madre mía, de eso podríamos hablar un montón, ¿verdad? ¿En qué nos hemos convertido después de tener niños? Voy a, voy a contaros ahora qué podéis esperar de mí en los cursos de, de transformación integral. Que como os decía, estamos, hemos dado el pistoletazo de salida el sábado pasado. Estoy ofreciendo un 15% de descuento. Tres regalos a los que se matriculen antes de este domingo. Y lo más importante, más que los tres regalos, es lo que os decía antes. Un grado de satisfacción de las personas que han terminado por encima del 95%. Entre el 85% y el 95% de las personas que se matriculan lo terminan. Eh, más del 95% de los alumnos nos dicen que han conseguido muchos o bastantes cambios. Ninguno nos ha dicho jamás que no haya conseguido cambios. Ninguno nos ha dicho jamás que... que que no, que no le haya valido la pena, que no le haya aportado nada. Y una de las preguntas que también hago es ¿te ha valido la pena la inversión y recomendarías este curso? Y más del 95% de personas nos dicen no es que lo recomendara Maya, sino que ya lo estoy recomendando y que la inversión les ha valido la pena. Así que con, este, con esta introducción os cuento qué es lo que os ofrezco, qué podéis esperar y, y espero que me sigáis escuchando en estos días, que me conozcáis. Si queréis saber más, si tenéis preguntas, si no estáis seguros qué programa me conviene, podéis hablar conmigo, una llamada gratuita durante media hora. Os conozco, nos conocemos un poco más, os oriento y, y vemos si estos programas son para vosotros o no. Toda la información está en mi página web, en Facebook, en YouTube y os la mando por correo electrónico. Os estoy ofreciendo dos programas de transformación integral, uno de siete semanas y uno de 24 semanas. En el de siete semanas vamos a lo básico, al núcleo, lo que yo he aprendido trabajando con cientos de familias que es lo que os va a conseguir acercaros o tener, tener una buena vida en familia, de hecho se llama así, una buena vida en familia. Vamos a trabajar vuestras pérdidas de control, las emociones obstáculo, las emociones que os impiden estar bien. Vamos a trabajar muchísimo la conexión de la que hablábamos antes, conexión con uno mismo, conexión con los adultos del entorno, con la pareja, si hay pareja, por supuesto, a tope, conexión con los niños. Vamos a trabajar los ritmos, los hábitos, eh, vamos a trabajar la inteligencia emocional, que es muy importante y durante las siete semanas que estéis trabajando con nosotras, con mi equipo y conmigo, durante este tiempo cualquier situación complicada, cualquier duda, cualquier dificultad nos vais a escribir y vais a tener una respuesta en 48 horas para esa situación en concreto. Amaya, que mis hijos, mmm, hoy ha pasado esto entre ellos. Y, y os vamos a responder para esta situación en concreto porque... En Relájate y Educa es muy importante el acompañamiento, para mí es fundamental. Os he dicho antes que yo tuve dos mentoras cuando mis hijos eran pequeños y creo que es, marca una gran diferencia tener a alguien que te pueda guiar en esas situaciones tan difíciles. Este curso de siete semanas cuesta con el 15% de descuento 395 euros que podéis pagar de una sola vez o semanalmente en 10 semanas a 39 euros cada semana. Y el otro programa que tengo es el más ambicioso, el más completo, el que... Bueno, es... ...24 semanas trabajando, nos hemos dado cuenta de que es tiempo suficiente para que los viejos hábitos se vayan y se arraiguen los nuevos hábitos. Es como si tuvierais una caja de herramientas... nuevas herramientas de última generación, bien afiladitas, de materiales resistentes, buenas herramientas. Y durante estas 24 semanas nos da tiempo a trabajar mucho, a trabajar en profundidad y a trabajar de una manera muy completa, creando una especie de red de conexiones entre las distintas cosas que vemos. En este programa, además de, de lo, que, lo que vemos en el programa de 7 semanas, Trabajamos muchísimo más la inteligencia emocional, cosas tan importantes como tu relación con el conflicto, porque en la familia siempre hay conflicto, pero tenemos que saber que podemos crecer gracias a él. Trabajamos la asertividad, muchísimo el liderazgo, para que en ambos trabajamos el liderazgo, en 24 semanas nos da tiempo a trabajarlo más. Porque yo considero que los adultos tenemos que ser los líderes de la familia y tener un sentido de dirección hacia dónde vamos, hacia dónde llevamos a los niños, de qué manera lo estamos haciendo. Trabajamos también, que esto yo me he dado cuenta de que da muy buenos resultados en mis alumnos, pero por supuesto en mí misma, que es averiguar cómo es mi discurso interno, qué me digo a mí misma. ¿Cuáles son los obstáculos que me estoy poniendo y que me impiden conseguir la vida que tengo? ¿De qué manera me tengo que hablar? Y, y esto lo trabajamos también mucho a lo largo del curso. Trabajamos también la relación de pareja, la relación con otros adultos. Este programa de 24 semanas, además de los materiales que vais recibiendo en vuestra bandeja de entrada, y de una comunicación directa con nosotras, tú nos escribes y te respondemos en 48 horas durante seis meses. Vas a tener este, este, esta atención íntima, muy personal y muy al grano. Además de esto hay seis sesiones de coaching, nos reunimos una vez al mes, el que pueda, el que no puede va a hacer el trabajo igualmente porque le vamos a enviar los materiales, la grabación... Y en estas sesiones, son sesiones de papel y lápiz, no son sesiones como esta clase que estáis viendo ahora, sino que son sesiones realmente de trabajo, donde además os agrupo con otras familias para que pongáis en común el trabajo que estáis haciendo en esa sesión. Son seis sesiones sobre seis temas que yo he aprendido que son muy importantes para el crecimiento personal. Porque algo muy importante es que en toda la formación de Relájate y Educa lo que hacemos es transformar al adulto. Yo sé que el cambio empieza en ti. La mayoría decimos, oh, es que mis niños, es que mi niña es, es, uy, es que tú conocieras a mi chico. Pero en realidad somos los adultos los que podemos, tenemos la gran capacidad, que es maravilloso, de transformar el ecosistema en el que estamos. Tú tienes esa gran posibilidad. Y esto te da un poder que lo puedes utilizar bien, o lo puedes utilizar mal y no hacer nada. Bueno, pues sí, yo grito a mis hijos, no me hacen ni caso, estamos de mal rollo, pero no voy a usar mi poder transformador. Seguimos así, porque buf, qué pereza, o porque buf, qué caro, o porque buf, no tengo tiempo. Y, y entonces, en lugar de responsabilizarme, pues pff, dejo las cosas así, eh, sin usar este poder inmenso transformador que tú tienes. Porque tú, como sostén de toda la familia, tienes esa capacidad, te lo aseguro. El cambio empieza en ti. Y sigo contándote todo lo que hay en el programa de 24 semanas. Además de estas seis sesiones de coaching, hemos introducido hace poquito tres sesiones de fortalecimiento. ¿Qué es esto? En el primer tercio del programa, al finalizar el primer tercio, al finalizar el segundo tercio y al finalizar el programa, nos vamos a reunir, de nuevo quien pueda, y vamos a fortalecer lo que hemos visto hasta la fecha son sesiones potentísimas porque gracias a esas sesiones tú puedes afianzar todos los avances que has conseguido durante esas semanas durante ese tiempo y al afianzarlos es como si cogiéramos unas puntas y un martillo ta ya se van a quedar dentro les vamos a dar un impulso para que ya formen parte de ti de manera que hay en total nueve sesiones en grupo en Zoom, a través de Zoom Siempre el que no puede estar, le enviamos la grabación y, y además aquellos que lo desean pueden formar parte de un grupo de WhatsApp con otras familias, cinco o seis familias similares y diferentes a ti, a la tuya, para compartir todo este, todo este trayecto de, de crecimiento, de crecimiento personal. Este programa de 24 semanas lo ofrezco en dos paquetes, hay un paquete que se llama completo, que es un poco más sencillo, que incluye además de lo que os he dicho ahora, un curso temático de Relájate y Educa. Ya os he dicho que yo he creado cinco cursos, uno sobre autoestima, deberes, acompañamiento, uy, deberes y acompañamiento escolar, pantallas, estrategias alternativas a los premios, los gritos y los castigos y peleas entre hermanos. De estos cinco, eliges uno. Si te matriculas ahora que estoy regalando otro, te llevarías dos. Y por fin hay otro programa que se llama el Premium, que en este está todo relájate y educa. Te llevas tres cursos temáticos más el que estoy regalando cuatro y dos sesiones individuales conmigo de 45 minutos cada una. Os voy a contar los precios de este programa de 24 semanas, aunque os voy a mandar toda la, toda la información por correo electrónico, la voy a publicar en mis redes y, y siempre podéis hablar conmigo en una llamada gratis si queréis más detalle. El programa completo, que es el que no incluye las sesiones individuales conmigo, cuesta desde 110 euros al mes durante 10 meses. El programa dura 6, pero me podéis pagar en 10 meses. También lo podéis pagar en 6 meses o de una sola vez. Y el programa más amplio, que incluye las dos sesiones conmigo y tres cursos temáticos, cuesta desde 140 euros al mes durante 10 meses. Y, y con esto he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta o si me queréis decir algo. Quiero, quiero recordaros que, que voy a seguir dando clases. Eh, uf, no, no os puedo seguir en Instagram, hay muchísimos comentarios. Amaya, ¿tú nos podrías hablar de niños de 5 años con altas capacidades? Entre mis alumnos hay muchísimos padres con niños de altas capacidades, porque yo no hablo del niño, yo hablo del adulto. Cómo el adulto puede mejorar la relación, la comunicación con los niños, cómo puede mejorar su liderazgo, cómo puede acompañar a niños. Y no sé si has llegado tarde, pero al principio contaba, para aquellos que no me conocíais, que... Como nosotros trabajamos con los adultos, entre nuestros alumnos hay padres con bebés, padres con adolescentes, padres con niños con lesiones cerebrales, padres con niños con cerebros especiales, como los niños de altas capacidades, padres con niños con síndrome de Down, con en, en el espectro del autismo, con TDAH, eh, niños que van solos, que la vida es fácil, niños explosivos, niños tímidos, niños... Tenemos de todo, familias monoparentales con un solo hijo, familias numerosas que viven con abuelos, eh, de todo, porque nosotros trabajamos al adulto. Y, y aquí voy a, voy a terminar, porque no, no puedo evitarlo, una pregunta que acabo de ver, que nos dice Soraya, ¿qué alternativas hay al no corras o no cojas cosas del suelo? Porque le doy razones y le explico, no expliquéis. Os voy a decir por qué. La explicación se queda aquí. Es, es bla, bla, bla. Los sermones son bla, bla, bla. No expliquéis. Las, os explicad una vez. Y ya lo saben. No hay por qué repetirlo. <coughs> Perdón. Se quedan en la parte intelectual y racional del cerebro. Pero cuando el niño corre, el impulso no viene de ahí. Entonces no, no acude a la librería de información intelectual. Es como si la hubieran cerrado con llave. No va a acudir a esa información. De manera que el bla, bla, bla es ruido de fondo que no sirve para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir en lugar de no corras? Tenemos muchísimas estrategias en Relájate y Educa. Muchas. Pero una de ellas es, oye, ¿te has puesto los zapatos, los pies de andar despacio? Vamos a ir al parque, vamos a hacer una cosa. De aquí hasta la entrada al parque, los, los pies de andar despacio. Y en cuanto lleguemos al parque, te voy a recordar que te puedes poner los pies de correr, ¿vale? Y, y este tipo de estrategias, este tipo de, de comunicación con los niños, funciona muchísimo mejor que el no hagas, no hagas, no hagas. Pero hay más, hay más herramientas, Soraya, para que los niños no corran. Cuando no pueden correr, porque en realidad el niño lo que tiene que hacer es correr, todo lo que pueda, aunque se caiga. Me voy a despedir ya de vosotros. Espero que estéis fenomenal. Os recuerdo que, que os voy a estar viendo estas próximas semanas. Hay más clases programadas. Os he dicho que el 2 de abril eh, voy a impartir el taller de disciplina juguetona. No os lo perdáis. Y Esperad. Porque os voy a decir cuál es mi próxima clase. Esta, la del 2 de abril, el sábado 2 de abril a las 9 y media de la mañana en mi Facebook y en mi Instagram. Que estéis fenomenal, ha sido un auténtico placer, espero seguir viéndoos por aquí Relájate y Educa y ojalá decidas que este es tu momento para crecer, para fortalecer tu familia, para tener una familia en armonía. Y consideres que mi equipo y yo somos las personas adecuadas para acompañarte en ese camino. Hasta muy prontito. Adiós.